0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Die neue Coronavirus-Variante Omikron, die verunsichert die Märkte. Mal geht es deutlich nach unten, dann scheint es, als ob mal wieder so ein bisschen durchatmend da wäre. Doch Nervös ist man schon. Wie gefährlich ist diese Variante und wohin fließt jetzt das Geld? Das fragen wir heute im IG Trading Talk und zugeschaltet aus Eschweiler ist mir der Senior Marktanalyst von IG, Christian Henke. Christian, schön dich zu sehen. Hallo Manuel. Christian, Omikron hat die Märkte fest im Griff. Was bedeutet denn das jetzt für die Aktienmärkte?
1: Ja, in erster Linie bedeutet das erstmal wieder Verunsicherung. Wir hatten ja einige Monate, da waren wir ja praktisch in einer Blase der Sorglosigkeit. Die Impfquote stieg, an den Finanzmärkten ging es aufwärts. Und wenn man ehrlich ist und vielleicht der ein oder andere Anleger wird dem zustimmen, spielte Corona, spielte Covid-19 eigentlich keine große Rolle mehr. Da gab es andere wichtige Themen, äh, Inflation, Geldpolitik in den USA und in der Eurozone. Ja, und plötzlich am 26. November, das war ein Freitag, ja, da kam plötzlich Corona wieder, Omikron, das böse Schlagwort, was überall in den Schlagzeilen steht. Ähm, die neue Mutante, die Frage ist, und da streiten sich die Experten, wie gefährlich ist jetzt diese neue Variante? Das schlug natürlich an den Aktienmärkten ein, aber nicht nur dort, sondern auch an den Rohstoffmärkten.
0: Ja, wir sehen ja auch Reaktionen bei Öl und Gold zum Beispiel, wie stark kommen jetzt Rohstoffe unter die Räder und wo fließt das Geld dann hin?
1: Ja, und um diese Frage so halbwegs beantworten zu können, habe ich natürlich jetzt wieder mal ein paar Charts mitgebracht. Und wir sehen, im ersten Chart besteht eigentlich aus zwei Grafiken, nämlich die Differenz der Aktien, Rendite mit der Rendite US-amerikanischer Staatsanleihen und natürlich auch, wie entwickeln sich die Rohstoffe gegenüber den US-Bonds der letzten oder mit der Laufzeit von zehn Jahren. Das ist daher wichtig. Die Frage, wohin fließt das Geld, können wir damit sehr gut beantworten. Die Anleger. Die Privatanleger, aber vor allem auch die institutionellen Anleger haben im Grunde so die Wahl zwischen Aktien, Rohstoffen und Anleihen zu investieren. Die Aktienmärkte hatten ja in diesem Jahr doch äh, sehr gute, äh, eine sehr gute Performance gezeigt und wie wir auch sehen, äh, eine sehr hohe Rendite erwirtschaftet. Jetzt im ersten im Chart sehen wir die Differenz äh, zwischen der Aktienrendite und der Anleiherendite. Und wenn diese, diese Differenz positiv ist, dann sind Aktien gefragt. Dann laufen Dividendenpapiere deutlich besser gegenüber den US-Staatsanleihen. Und wir sehen auch, dass wir Ende Oktober einen Extremwert erreicht hatten. Das heißt also, mit dieser grafischen Darstellung können wir sehr gut Übertreibungen nach oben, aber auch nach unten ähm, identifizieren, wie wir das jetzt hier auch im Jahr 2020 hatten. Zuerst eine Übertreibung nach unten, corona äh, Krise begann, äh, die Aktienmärkte, Rohstoffmärkte brachen zusammen und im weiteren Verlauf konnten, die, konnten sich die Aktien erholen. Jetzt kommen wir zum aktuellen Geschehen. Da war das so, dass wir eine Übertreibung an den Aktienmärkten nach oben hatten und plötzlich hat sich das Blatt gewendet und die Anleihen haben aufgeholt. Die Aktienmärkte fielen jetzt wieder infolge von äh, Omikron. Die Anleihen waren gefragt. Und, ähm, der zweite Chart, da sehen wir die Differenz, die Differenzrendite zwischen den Rohstoffrendite äh, und der Anleiherendite. Ja, das heißt, das Geld fließt immer zwischen diesen drei Anlagengruppen hin und her, dass 24 Stunden, sieben Tage, 365 Tage im Jahr. Und hier sehen wir, dass wir auch eine Übertreibung nach oben hatten. Das heißt, die Rohstoffe waren zu stark gestiegen. Natürlich hier vorneweg der Ölpreis. Ja, viele von uns äh, werden sich da jetzt noch sehr gut dran erinnern in den letzten Wochen, äh, wenn wir an der Tankstelle standen oder wenn wir Heizöl gekauft haben. Also die Energiepreise, die sind ja förmlich Explodierten und haben auch den gesamten Rohstoffmarkt, den Rohstoffindex hier, ist das der CRB Future Index nach oben getrieben. Jetzt aber haben wir ähnlich, muss ich sagen, wie 2008, ähm, da war es auch so, dass nach Lehman Brothers, äh, nach der Lehman Brothers Pleite die Aktienmärkte einbrachen, aber auch die Rohstoffmärkte und wer war Profiteur, die sicheren äh, US-Staatsanleihen. Das sehen wir aktuell auch hier. Hier ist auch die Differenz zwischen der Rohstoff- und der Anleihenrendite aktuell deutlich negativ. Und äh, ja, das Credo, das Ergebnis dieser Betrachtung ist, dass aktuell äh, Geld aus den Aktien- und den Rohstoffmärkten abgezogen wird und dass die Anleger den sicheren Hafen äh, Anleihen wieder ansteuern.
0: Also, Aktien und Rohstoffe sind die Verlierer, Anleihen die Gewinner. Heißt das auch für Privatanleger momentan, dass man sich gut überlegen sollte, ob man in Anleihen geht? Die Renditen da sind ja nicht gerade besonders hoch, aber ist das die Nummer sicher, die man dann gehen möchte, gerade mit Omikron im Nacken?
1: Ja gut, der, die institutionellen Anleger, die haben ja viel kürzere Investitionszeiten, Anlagehorizonte, aber letztendlich ist das, ähm, ein, ich würde mal sagen, der mögliche Anfang einer Trendwende, aber soweit möchte ich jetzt noch gar nicht äh, vorweggreifen, wenn wir uns auch ähm, charttechnisch uns die einzelnen Märkte anschauen, da sind die Aktien- und Rohstoffmärkte noch im Aufwärtstrend. Der ähm, Anleihemarkt arbeitet äh, an einer Trendwende, die ist aber noch lange nicht in trockenen Tüchern. Aber es ist eine Entwicklung, die beobachtet werden sollte. Und der Privatanleger kann natürlich auch darauf äh, setzen und äh, natürlich auch äh, seine Position an den Aktienrohstoffmärkten absichern. Und natürlich sich auch vielleicht ähm, ja nicht direkt Staatsanleihen ins Depot legen, weil da ist die Rendite lächerlich, teilweise sogar negativ, aber über diverse Rentenfonds könnte natürlich auch der Privat- und Kleinanleger letztendlich auch davon, von diesem möglichen Trend profitieren.
0: Bevor die Nachrichten rund um Omikron kamen, hatte man das Gefühl, die Märkte sind schon in der Jahresendrally. Gefühlt war die 17.000-Punkte-Marke fast schon näher als die 15.000-Punkte-Marke. Müssen wir uns jetzt aber endgültig von einer Jahresendrallye verabschieden?
1: Ja, noch nicht, muss ich sagen. Also jetzt nicht, dass jetzt die Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt in Panik verfallen. Die Jahresendrallye ist immer noch möglich. Und gerade, wir sehen es ja schon, das hat es ja auch schon mal am Anfang gesagt, wir haben ein Hin und Her. Zum einen dominiert natürlich die Angst vor der neuen Virusmutante, die Angst dafür, dass sich diese neue Variante ausbreitet und natürlich möglicherweise das zarte Plänzchen der Konjunkturerholung vielleicht sogar nach unten drückt. Auf der anderen Seite haben wir aber auch natürlich die Anleger, die Marktteilnehmer, die auf solche Rücksätze, auf so eine Korrektur gewartet haben, weil sie noch nicht investiert waren oder auch wie viele institutionelle äh, Investoren noch nicht hundertprozentig investiert sind äh, und bis dato auch nur äh, noch zu äh, pessimistisch waren. Also wir haben im Grunde jetzt aktuell wieder äh, so ein, äh, ja zwischen den Bullen und Bären so ein leichter, äh, leichten Überhang der Bullen. Gerade hierzulande war das Sentiment, also die Stimmung, trotz der jüngsten deutlichen Kursverluste eigentlich wieder eher ein wenig bullig. Das heißt also, die Schnäppchenjäger, die stehen im Grunde eigentlich gewehr bei Fuß. Natürlich kann das auch für die nach hinten losgehen, diese Strategie, falls äh, ja, DAX und Konsorten weiter nach unten tendieren. Kommen wir aber zur Jahresendrallye. Es ist ja eine statistische Betrachtung der Vergangenheitswerte. Und in der Vergangenheit, in den letzten 15 Jahren, hat der DAX immer um den 14. Dezember, also relativ kurz vor dem Weihnachtsgeschäft, dann den Jahresendsport gestartet. Das geht dann über Jahresultimo, über Silvester hinaus bis so zur ersten Januarwoche. Es ist, diese Saisonalität ist ein Kann. Kein Muss, ist ein interessantes und auch sehr wichtiges Werkzeug, aber letztendlich äh, kann man die Jahresendrallye noch nicht äh, vom Tisch äh, wischen, gerade weil wir jetzt aktuell äh, so deutlich äh, rückläufige Kurse haben. Das lockt natürlich, das ist eine Verlockung für viele Anleger, die bislang den Börsenzug noch verpasst haben.
0: Also wenn jetzt wieder einige Schnäppchenjäger unterwegs sind, wäre das vielleicht auch so dein äh, Tipp an die Anleger, so ein bisschen Cash jetzt auf der Seite zu haben, die Füße noch stillzuhalten und zu gucken, in welche Richtung die Märkte gehen, um dann vielleicht günstig einzusteigen?
1: Ja, auf alle Fälle. Also jetzt sieht man ja auch, wenn man sich so die gängigen Sentiment-Indikatoren anschaut, dass äh, von einer Euphorie absolut nicht die Rede ist. Auch der Optimismus, der noch bis Ende November recht hoch war, hierzulande, aber auch vor allem an der Wall Street in den USA, davon ist aktuell auch nichts mehr zu spüren. Das ist im Grunde ein sehr gutes Zeichen. Die Anleger halten ihr Pulver zurück. Das heißt also, sie horten Kapital und sollten natürlich die Situation sehr gut beobachten. Weil nochmal, ich will jetzt hier nicht von einem deflationären Szenario sprechen, um Gottes Willen. Aber äh, die Aktien- und Rohstoffmärkte, die tendieren aktuell halt gen Süden und gefragt sind die sicheren US-Staatsanleihen, vor allem in den USA. Ähm, das ist natürlich eine Situation, die ganz genau beobachtet werden sollte. Und wenn wir uns vielleicht dann im nächsten Jahr, im Januar, Widersprechen Können wir vielleicht schon Näheres dazu sagen, aber auch jetzt aktuell würde ich auch die Lage beobachten und äh, vielleicht doch noch ein bisschen äh, mein Pulver äh, trocken halten.
0: Ja und wir werden spätestens Anfang Januar darüber auch wieder sprechen. Christian Henke war das der Senior Marktanalyst von IG. Christian, vielen Dank für deine ganzen Inputs, die du uns heute gegeben hast.
1: Sehr gerne, Marvel.
0: Und Ihnen, liebe Zuschauer, danke fürs Interesse. Das war der IG Trading Talk für diese Woche. Mehr Infos gibt es noch auf IG.com. Bleiben Sie gesund und munter. Alles Gute. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.